0: În seara aceasta vom continua sărbătoarea noastră de Thanksgiving și am un subiect pregătit pentru dumneavoastră pe care l-am intitulat Mulțumire sau cârtire? Suntem recunoscători sau nemulțumitori? Pentru că nu putem să fim decât una sau alta. Există în cartea Domnului Iuda în capitolul, primul, singurul capitol lui Iuda, versetul 16, în care ni se vorbește despre o generație a sfârșitului, oamenii din vremea sfârșitului, spune Sfânta Scriptură, că vor fi cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trez după poftele lor, gura, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Este un portret extraordinar a viacului nostru, Și primul lucru care îl sublinează aici este că sunt cârtitori, oamenii sunt cârtitori, sunt nemulțumiți, cârtesc. În America se spune că una dintre averile naționale a Americii este tocmai nemulțumirea. Suntem nemulțumiți de lucrurile care sunt, de aceea se inventează alte lucruri. Este un fel de motor al dezvoltării economice, spun americanii. Totuși, indiferent cum am luat-o, nemulțumirea nu este deloc o virtute. În Roman capitolul 1, versetul 21, cuvântul lui Dumnezeu spune așa Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte în inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. În 1 Corinten, capitolul 10, începând de la versetul 10, Apostolul Pavel vorbește despre cârtirile poporului lui Israel în pustiu. Și spune la versetul 10 să nu cârtim cum au cărtit unii dintre ei, care au fost nimiciti de nimicitorul. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde. Și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșitul viacurilor. Sunt convins că mâine, împreună cu cei dragi de dumneavoastră, cu familia, noi ne adunăm toți copiii și nepoții. Cred că suntem printre puținele ocazii care le vom mai avea acum. Unul dintre băieții noștri se mută în Texas. Să fim toți împreună. Și știți ce avem obiceiul la, t- la fiecare Thanksgiving? Să dăm voie la fiecare să spună pentru ce mulțumesc Domnului, ce s-a întâmplat, ce intervenție binecuvântată a Domnului în viața lor a fost anul acesta. Zilele astea m-am gândit ce am să le spun eu și asta am să vă spun și dumneavoastră. Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru viața mea. În primăvară era să mor în aeroport din Portland. Când am trecut cu soția pe lângă locul acela, ne-am oprit și am mulțumit Domnului că n-a murit în locul acela. Acolo, în aeroportul din Portland. Mulțumesc, Domnului, că mi-a scos în cale un doctor bun care a găsit un diagnostic care trebuie și m-a operat și încă mai am viață. Fiecare dintre noi, dacă ne uităm în urmă, avem motive să mulțumim Lui Dumnezeu pentru intervențiile Lui. Evreii n-au fost așa. Este, Este așa o pacoste pe pe mintea asta noastră care uită așa repede lucrurile importante. Știți ce s-a întâmplat cu evreii? N-au avut apă bună de băut și au cârtit. Nu le-a plăcut pustiul și au bombănit. Au cârtit în pătruia lui Moise pe care nu-l vedea un lider prea grozav. Era un lider slab. Duceau dorul Egiptului, visau la castraveți, spune și la praz, nu? Proaz, parcă erau olteni ăștia. praz, uh, S-au scârbit de mană. La un moment dat au zis, ne-am seatorat de mană asta proastă, mâncarea asta proastă, vrem carne, voiau carne. Uh, apoi drumul era prea lung, nu se mai termina. Uh, au crezut la un moment dat că și Dumnezeu i-a părăsit, sunt singuri. Iar au protestat că au apă, e a doua oară când au cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au zis, odată mai bine muream în Egipt decât să murim aici în pustiu. Ce să mai spun, în țara asta promisă sunt uriași. Iar au protestat, iar au cârtit. Știți de ce este scandalos tot acest proces? Este că oamenii ăștia au uitat că au fost sclavi. Au fost animale de povară. Au fost proprietatea lui Faraon. Au uitat această realitate. Și este absolut enervant să știi că Dumnezeu te-a scos de acolo și acum nu-ți place apa, domnule. Este la fel de enervant când aud pe câte un român care zice, domnule, ce bine era în timpul lui Ceaușescu, îți dădea butelie, domnule, îți dădea apartament lib, gratis. Pentru că ai uitat că ai fost sclavul comunismului, așa Ai uitat această teribilă realitate. Și te gândești numai la lucrurile astea mărunte. De ce? Protestul lor, și cârtirile lor n-au fost împotriva lui Moise, au fost împotriva lui Dumnezeu. E cum să nu se supere Dumnezeu pe asemenea națiune când Dumnezeu spune, v-am dat, v-am făcut liber, un, o, o nație liberă, v-am dat o țară în care curge lapte și miere. Construiesc o națiune mesianică din voi. Din voi va veni Mântuitorul Lumii. Și voi vă plângeți de castraveți, domne, și de nu vă place apa de băut, nu? De aceea, cârtirea, cârtirea și, și nemulțumirea este un, un păcat formidabil. Pentru că ea nu se îndreaptă împotriva oamenilor, ci se îndreaptă împotriva Lui Dumnezeu. În seara aceasta am ales pentru noi toți două pilde de ale Domnului, din care să învățăm uh, niște lucruri, cum să fim mulțumitori și cum să evităm uh, nemulțumirea sau cârtirea în care putem să cădem așa de ușor. Prima pildă a Domnului este pilda lucrătorilor viei, din Matei, capitolul 20. Dacă aveți Bibliile, puteți să deschideți la capitolul 20, de la versetul 1 la 16. Aici găsim, în pilda aceasta, niște angajați nemulțumiți. Haideți să facem cunoștință în primul rând, cu proprietarul. Se pare, în pildă, mântuitorului, că avem de-a face cu un proprietar extrem de bogat, care are o vie foarte mare, vine vremea, probabil, a culesului și are nevoie de lucrători în via lui. Și se duce să-și angajeze lucrători la vie. Se duce din de dimineață și angajează primi uh, oameni care să lucreze în via lui. Deci are o moșie uh, imensă și are uh, nevoie de lucrători, mai ales la recoltat, nu? Și atunci când ai nevoie de oameni, te duci la Home Depot, nu? Te duci la oameni aceia care așteaptă, care n-au de lucru, care așteaptă să-i angajeze cineva. Probabil era un loc undeva, în piață, unde oamenii aceștia care n-aveau de lucru așteptau să vină cineva să-i angajeze. Omul acesta are din abundență foarte mult de lucru, dar și bani suficient să plătească pe toți acești angajați. Mâncitorii așteaptă în piață să vină cineva să-i angajeze, nu? Nu au altceva de făcut, nu au geaburi, nu au nicio altă perspectivă în viață să câștigi un ban. Așa? Dacă ne uităm la ei sau au fețele triste, până când sosește proprietarul și le oferă un job Tot ce se petrece din momentul acesta cu ei este o mare binecuvântare. Cineva s-a gândit la ei, are nevoie de ei. I-a încărcat în căruța lui sau în camionul, lui ce o fi avun, și-a dus pe tarlaua lui, i-a dus să se să-i angajeze. Găsim în pilda aceasta Domnului cinci grupe de muncitori, cinci soiuri de angajați. Sunt cei angajați la ora șase dimineața, sunt angajați cu un dinar pe zi, aceasta înseamnă 12 ore de lucru, un dinar, iar plata unui soldat roman, era o leafă bună, un dinar pe zi. Apoi la 9 dimineața sunt angajați alții, din nou vine proprietarul și mai încarcă o căruță de oameni care n-au de lucru și le face promisiunea că le va plăti ce va fi cu dreptul. Este foarte interesantă exprimarea domnului aici ce va fi cu dreptul. Veți fi, veți fi plătit ce va fi cu dreptul. Vine din nou pentru cea de-a treia categorie de angajează la ora 12 la amiaz și face exact aceeași promisiune. Apoi pe la ora 3 după masă angajează pe alții și la ora 5 după masă, sau ceasul al 11-lea, cum spune Sfânta Scriptură, nu? A angajează pe ultimii lucrători cărora le promite veți primi ce va fi cu dreptul. Iată, cinci categorii de oameni sunt angajați la diferite timpuri din zi. Probabil în piață se adunau alții și alții uh, în uh, așteptarea unui, unui loc de muncă. Întrebarea gospodarului, stăpânului, este de ce stați aici toată ziua fără lucru? Pentru că nu ne angajează nimeni, nu? Uh, se duc la locul acela special ca să vină cineva și să-i angajeze nu știu majoritatea din ei promisiunea aceea ce va fi cu dreptul, oare ce o să fie, ce o să ne dea nu știm exact, nu? dar se duc și ei consideră un mare har că li se oferă un job și acceptă prin credința angajarea aceasta la marele stăpâni Problema însă devine complicată la sfârșitul zilei, când apar două surprize foarte mari. Prima surpriză. Sunt chemați la plată ultimii care au fost angajați. Nu? Ultimii care au fost angajați. Reacția celorlalți este, ei și au luat-o înaintea noastră. Nu? Au venit ultimii, au lucrat cam un ceas și uite, domnule, au întâietate, sunt chemați primii la plată, nu? Nu zic nimic, ci calculează, nu? Probabil în mintea lor lucrurile au stat așa, mă, dacă ăștia primesc un dinar, nu? Pentru o oră, noi am lucrat 12 ore, probabil o să căpăteam 12 dinari, nu? Și dintr-o dată s-au mărit așteptările în imaginația celora care au fost angajați din de dimineață. Surpriza a doua, care este și mai serioasă, este că primesc și ei tot un dinar și expresia lor zice, pă, ăștia i-a făcut deopotrivă cu noi. Ăștia ultimii, nu, care au lucrat un ceas, au fost, fost făcuți de potrivă cu noi. Aici vreau să vă spun că noi simpatizăm cu oamenii aceștia, nu? Pentru că și noi am trecut prin, același, prin aceleași experiențe, nu e așa? Nu ni se pare normal să lucrezi un ceas și să primești aceeași plată ca băia care au lucrat 12 ore. Nu? conflictele de serviciu dintre angajați și angajator se nasc exact din chestiunile astea, din comparațiile care se fac. Noi am dus greul, spun ei, din zori, am răbdat căldura și zăduful zilei știți că întotdeauna te enervează oamenii ăștia care vin la lucru luni cu trenul de marți și pleacă sâmbătă cu el de vineri, nu? Și ăștia sunt tot la fel de bine plătiți ca tine care lucrezi șapte ore, și opt ore pe zi, șapte, ore pe șapte zile pe săptămână. Te enervează tipul ăia care nu fac nimic, noi aveam o serie de expresii, scârța, scârța pe hârtie, nu? angajați, ăștia care țin pontajul, nu, nu fac nimic, stau cu ochii pe tine dacă lucrezi sau nu lucrezi, nu? Uh, bă, ăștia sunt plătiți domnule, tot la fel ca noi. Uh, de aici se naște cârtirea din comparația asta cu, cu ceilalți. Au lucrat un ceas și primesc ca și noi care am lucrat 12 ore. Nu este corect. Nu? Uh, Există un, un mecanism al cârtirii acest, la oameni aceștia pe care o să-l putem găsi în propria noastră viață. În primul rând, observația. Au privit la cei din urmă cum au fost plătiți. Ne uităm la ceilalți și ne comparăm împreună cu el, cu ei. Văzând comparațiile, construim o așteptare, nu? au presupus că o să fie plătiți mai bine pentru că ei lucrează de dimineață, domnule, nu-i așa? Apoi urmează etapa aceea de consternare, nu? Nu le venea să creadă ochilor la ceea ce vedeau. Ăștia, domnule, care au venit acum la ora 11, noaptea, ultima oră din, din zi, au căpătat exact așa preț ca și noi, care au lucrat tot timpul. Și urmează explozia aceea, nu au mai rezistat și au început protestul. Să știți că fiecare dintre noi trece prin aceste lucruri. Am fost la Chicago la sărbătoarea 50 de ani de la înființarea Bisericii Filadelfia. Și stăm pe bancă și aducând mi aminte de începuturi, de greutăți, de sărăcia de atunci la colecte Punga aceea era cam grea, că era cu monede. Nu era cu ca astăzi. M-am gândit la greutățile care l am avut. Mi-am adus aminte cum au plătit frații, sau se făceau că mă plătesc, nu? De aceea mi-am luat un alt job în altă parte, am lucrat part-time la biserică mulți ani. Și vreun nevră, te uiți la ăștia care au venit acum la sfârșit, nu? Când am aflat ce salari au, îți vine greu să accepti că, că lumea asta e corectă, că se, că, se, că se gândește corect în lumea asta, nu? Te simți nedreptățit, te simți neglijat, consternat, nu ți vine să crezi, nu? Și aproape că încep să explodezi, nu? să protestezi împotriva soartei. Nu? Aș vrea să vă spun că oriunde în lumea asta lucrurile se petrec la fel, oriunde am fi. Pentru că trecerea timpului, trecerea generațiilor duce exact la fenomenul ăsta. Nu te compara cu cei de acum, când tu ești dintre cei de ieri. Ieri a fost o altă zi, alte condiții. Am avut problemele noastre. Au și ăștia de astăzi problemele lor. Nu fă, te rog, abstracție, că omul ăla care a stat în piață de dimineață până la ora 11, noaptea, și tot a așteptat să vină o căruță să-l ducă la lucru și n-a venit nimeni. Și acasă are niște copii care trebuie să fie hrăniți. De asta uităm, asta nu o luăm în calcul. Noi ne gândim la treaba asta. Noi ne gândim numai la, la plată. Oh, noi am muncit, am luat un uh, dinar. Cum de le dă un dinar și la ăștia? Probabil că valorează în ochii stăpânului și așteptarea aceea și uh, durerea acelei așteptări, lipsa aceea, nu? Probabil că contează și orele alea pe care le-a stat mexicanul la fața lui Home Depot nu? Contează undeva în calcul lui Dumnezeu în ale noastre nu contează dar Dumnezeu nu este ca oamenii apoi sursa cârtirii este întotdeauna invidia ne comparăm cu alții și de aici se naște uh, cârtirea noastră și nemulțumirea noastră ea se naște din comparația cu ceilalți numai că problema noastră nu este cu angajații ceilalți ci cu angajatorul. Problema noastră nu este cu uh, colegii noștri care, domnule, au muncit numai o oră și uh, noi am muncit 12 și am răbdat zăduful zilei. Problema noastră este cu cine e angajat pe ăștia la ora 11, nu? Dar nu avem curajul să protestăm împotriva angajatorului ne comparăm însă numai cu semenii noștri, dar gospodarul i-a angajat când n-aveau de lucru gospodarul a s-a ținut de cuvânt și a plătit exact cu cât a promis fiecăruia Munci de dimineață prin zăduhul zilei și vin alții, nu? fără efort și au aceeași plată, nu? cum să nu invidiezi pe ăștia Domnule? vin, lucrează numai o oră, au același salar Dom'le, viața e frumoasă, nu? Dar nu ținem cont de uh, perioada aceea lungă de așteptare până vine cineva să te angajeze. Muncim din greu și alții au creditul, nu e așa? Imediat simpatizăm cu victimele. Ăștia sunt victime, domnule, nu? Și noi am fost toată istoria victime și simpatizăm cu victimele. În al treilea rând... Cărtirea noastră, să știți că este împotriva lui Dumnezeu. Orice cârtire este împotriva lui Dumnezeu. Cârtirea este doar un simptom. Problema mare este invidia. Mai adânc decât invidia este mânia noastră împotriva lui Dumnezeu, ne se pare că Dumnezeu nu conduce lumea bine. Când ni se întâmplă ceva neregulă în viață, ne îndoim de conducere. Dăm vina imediat pe guvernul american, pe senatori, pe politicieni și așa mai departe, dar în ultima instanță dăm vina pe Dumnezeu. Dacă, am, dacă ar fi cineva acolo care știe ce face, nu mi s-ar întâmpla mie ceea ce mi se întâmplă, nu-i așa? O să vă spun o experiență interesantă, mi s-a întâmplat zilele astea. O chestie extrem de ciudată. Duminică noapte am auzit un zgomot foarte ciudat și cum am un vecin cu foarte mulți câini, că eu știu, cu asta s-a întâmplat ceva. Ei, dar dimineață am constatat că un binevoitor mi-a aruncat peste gard uh, baz, uh, un beis de saltea. Știți că saltele au o de din aia așa de... Mi-a aruncat una peste gard. Cine, domnule, l-a apucat așa ceva, nu? Uh, m-am supărat și am aruncat-o apoi peste gard, înapoi toate bune și frumoase, dar a doua ziua așa pe la ora 3 iar am auzit un zgomot foarte ciudat am venit afară și am văzut cum salt, salteaua aia sau baza aia de saltea mai saltă gardul din nou iară la mine am fugit repede cât am putut eu de repede, n-am văzut pe nimeni ăsta era și băia deștept care știa să se ascunde nu? am ieșit afară și am început să ne plângem cu uneva Deci ne urăște cineva, ce am făcut? ce am făcut domnule? Am luat toți vecinii la rând. Nu m-am certat cu niciunul, domnule, nici măcar cu câinele lui vecinul. Nu, nu, nu m-am certat. Ce am ăștia cu mine, domnule? Ne-am făcut o cafea și stăteam să ne plângem necazurile și ca să fie meniul complet, au venit și două ouă aruncate așa direct în direcția noastră, cam la un metru de noi, s-au spart uh, am fost șocat, în primul rând, dar am mulțumit că au fost ouă, că puteau să vin niște pietre, nu, care, dacă mă țindeau bine, aveam probleme. Dintr-o dată mi-am dat seama că cineva mă urăște, domnule. Ce am, ce am făcut eu? Cui, domnule, ce am făcut eu? Ei, în situațiile astea, așa, îți vine să cârtești. Doamne, Dumnezeu, dar unde-i dumnezeu meu care ne păzește, nu, de dimineață până seara? Cine ne poate urâ în halul ăsta? Ce-am făcut noi? Cui? Ne-am gândit, Nu avem români prin apropiere, ne-am gândit la români prima dată. La pocăiți, mă, am supărat pe cineva, cineva. Hai nu. N-am, n-am găsit pe nimeni. Ei, se întâmplă lucruri, în viața noastră lucruri foarte ciudate. Dar să știți că cârtirea noastră este întotdeauna împotriva lui Dumnezeu, nu, nu împotriva oamenilor. Uh, noi ne considerăm că am fost mai bun decât alții, nu? Mai de treabă. Noi, noi suntem pocăiți, mergem la biserică, n-am înjurat pe nimeni, n-am bătut pe nimeni, n-am aruncat saltele în, gur, în curtea nimănui. Uh, ce se întâmplă cu noi, nu? În ultima instanță, să știți că cărtirea noastră se îndreaptă împotriva lui Dumnezeu, nu a oamenilor din jur. Uh, vedem viața cam așa. Noi primim ce ni se cuvine, dar alții parcă primesc toate harurile. Nu vi se pare chestia asta așa? Când te uiți, mă ce mașină au ăștia, ce casă, în ce casă locuiesc, ce salarul are, ce haine are, cum se îmbracă, nu? Întotdeauna ne comparăm cu alții și nouă ni se pare că de noi, uită Dumnezeu să ne dea toate harurile care de fapt noi le-a meritat, nu? Ni se cuvin și nouă că suntem copii de treabă. nu așa? Venim la biserică, suntem pocăiți, nu supărăm pe nimeni. Ei, să știți că întotdeauna cârtirea noastră naște două, două lucruri. În primul rând, ne face să ne supraestimăm propria noastră importanță. Măi, noi am muncit de dimineață până la noaptea târziu, Domnule. Noi suntem aici, în ogor, căldura zilei, zăduful zilei, nu? Noi suntem, dăm, facem, dregem, ne aducem aminte de toate meritele noastre, nu-i așa? Și începem să ne supraestimăm și credem că suntem nedreptățiți pentru că nu suntem și noi plătiți ca în domnele domnule, mai bine, pentru munca noastră. Necazul este că în același timp subestimăm harul lui Dumnezeu în același timp. Subestimăm harul lui Dumnezeu. Uh, Am să vă dau câteva indicii să vedeți cum se deosebește un cârtitor, cum puteți să descoperiți dacă cineva este cârtitor sau nu. Un cârtitor, în primul rând, nu este niciodată satisfăcut cu ceea ce are. Bani, avere, case, note, diplome, poziții, nimic nu este suficient. El vrea întotdeauna mai mult, mai mult. Cârtitorul este nemulțumit, este nemulțumit. În al doilea rând, cârtitorul are întotdeauna o scuză. Pentru orice, el are o scuză. Haideți să zicem așa, îl întrebi, mă, de ce nu-ți cumperi o mașină nouă? Răspunsul lui zice, ratele sunt prea mari, costă prea mult, e un jaf să te duci la dealer să-ți o mașină. No, bun, zice, dar de ce nu-ți ai una uzată? Zice, cum să cumpări eu problemele altora? Nu? De ce nu repari rabla asta, nu, de care tot te plângi? A zice, nu merită să arunci banii pe rablele astea, de astea. Nu merită. El are întotdeauna o explicație, el are întotdeauna o scuză pentru tot ce se întâmplă. Dar ăsta este un cârtitor. În secret, cârtitorul se crede că el crede că nu o să reușească niciodată. Deși nu, nu spune pentru el cărțele sunt jucate, jocul este făcut, totul este aranjat în viață de alții, nu? e o conspirație undeva care toate lucrurile le aranjează așa ca el să să rău și așa o iese rău. Este destinat șecului în orice ar face și de-aia nu are niciun rost să încerce să mai facă ceva. Paharului nu e plin pe jumătate, este gol pe jumătate, sau dacă e cu apă, e cu apă poluată. El tot timpul nu crede că o să reușească în viață. Ăsta este cârtitorul. Mai există o pilda Mântuitorului, care este absolut extraordinară, o găsiți în Luca 18, versetul 9 la 14, este pilda fareseului pilda fariseului și a vameșului a vameșului și fariseului. Doi oameni care se duc să se roage la, la templu. Ei, din pilda asta pe care o găsiți, așa cum spuneam, în în Luca, în capitolul 18 de la versetul 9, dacă aveți Biblie deschide-o deschideți Biblia, veți găsi că omul ăsta, Uh, fariseul reușește în uh, câteva versete de aici să ne descrie portretul uh, unei false gratitudini unei mulțumiri false farisei sunt uh, și când mulțumesc okay? când mulțumesc lui Dumnezeu în, în, în primul rând în fața Domnului nu te crede mai presus decât alții zice, Dumnezeu îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni. Ba ești, absolut, ești ca noi toți ceilalți. Tu ești exact ca toți ceilalți oameni, ei sunt frații tăi, ok? Dar mândria spirituală te ridică deasupra altora. Nu fi mândru de poziția ta, nu te compara cu alții și te crezi superior altora. În al doilea rând, el păstrează o evaluare corectă a valorii altora. Ce spune? Fariseul are termeni foarte urâți la adresa celorlalți. Ceilalți sunt hărăpăreți, nedrepți, curvari, curvari. Nu e niciun merit, n-au niciun merit. Sunt păcătoși, așa dar pentru că alții sunt păcătoși, asta nu înseamnă că tu ești mai valoros cu ceva, nu? Când vezi păcatele altora, nu înseamnă că tu ești deasupra lor. Are un dispreț total pentru ceilalți oameni și lucrul acesta îl supără pe Dumnezeu. Este ca și fiul cel mai mare, nu? Care zice, acest fiu al tău, îi zice lui Taikosu. și taică că o zice, fratele tău, este exact ca tine, nu? Uh, în al treilea rând în fața lui Dumnezeu nu te compara niciodată cu alții uh, fariseul se compară cu vameșul care era de față, nu? bietul Vameshul fi auzit rugăciunea fariseului, nu? Uh, nu știu dacă a auzit-o sau nu dar Dumnezeu a auzit-o sigur și s-a supărat rău pe, pe rugăciunea aia este lipsit de sensibilitate și considerație pentru alți oameni. nu îl cunoaște pe vamești. de aceea probabil, probabil că l-a recunoscut după haine, după cum se îmbrăca. Ăștia aveau costumele lor, vameși și că, mă rog, erau în lume, reprezentau un imperiu roman, aveau costumele lor. Mulțumește lui Dumnezeu că nu este ca vameșul. de un păcătos mizerabil. În al patrulea rând, mulțumește pentru ceea ce a făcut Domnul, nu mulțumește pentru ceea ce a făcut Domnul, ci mulțumește pentru ce a făcut El. Mulțumește întotdeauna când te rogi pentru ce a făcut Dumnezeu pentru tine și nu mulțumi pentru ce ai făcut tu pentru Dumnezeu. Dacă vrei să spui, Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să fac o tare, îți mulțumesc că m-ai dat harul să dau, să sacrific, să pun o, dau o mână de ajutor, nu? Dar nu te împopoțona cu meritele acelea înaintea lui Dumnezeu. Fărăi îi mulțumește pentru ceea ce a făcut el, nu? Este o rugăciune fără sens, este o laudă de sine în, în templul lui Dumnezeu, în auzul lui Dumnezeu. El e mai bun decât alții, pentru că uite ce face el, nu? mario o listă întreagă, pe, nu ca ei al alții. La Thanksgiving este o ocazie extraordinară să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a ajutat el să facem pentru împărăția lui. Că totul a fost doar harul și mila lui Dumnezeu. În fața Domnului nu scoate niciodată lista cu realizările tale. Lasă-le, lasă-le în pace. Dumnezeu le știe bine dacă le ai cumva. Pentru că riști să pleci acasă mai păcătos decât ai venit înaintea lui Dumnezeu. Mulțumește pentru milă și pentru iertarea lui Dumnezeu. Fariseu nu cere iertare și mântuire. El îi se cuvin că uite ce face el, uite ce muncă serioasă, ce sacrificiu, el de zeciuială, nu? El se roagă, el vine la templu, el nu e ca el alți. Omul s a plecat acasă cu mai multe păcate decât a venit la, la templu. Vameșul Va care se bate cu pumnii în piept, știindu-și vinovăția, pleacă acasă iertată. În final, foarte pe scurt, cură pentru o inimă cărtitoare. Dacă ai o inimă cârtitoare nemulțumită, iată câteva soluții. Mulțumește-Lui Dumnezeu pentru binecuvântările primite. Okay? Cu cât slujești Lui Dumnezeu mai mult, cu atât e mai greu să știi. Nu cârti ci mulțumește pentru toate binefacerile lui. Nu uita nici una din binefacerile lui. Nu te judeca pe tine după cum îi tratează Dumnezeu pe alții. Aceasta este o ispită uh, continuă. Uh, cârtitorul nu își poate lua locul, uh, ochii de la prietenii lui care sunt mai favorizați. Domnule, au lucrat doar un ceas și au primit exact aceeași plată. Comparația cu alții te duce întotdeauna la necazuri. Dumnezeu nu e obligat să-i trateze pe toți oamenii la fel. Dacă El decide să-i binecuvânteze pe alții mai mult, nu e treaba ta, nu e treaba mea. Dumnezeu ne tratează ca indivizi și nu ca și grup. Numărul trei, foarte important, Dumnezeu recompensează credincioșia și nu producția, nu rezultatele a ceea ce facem noi. Lumea apreciază cifrele, producția, nu? Cât? Cât iese? Ce iese din afacerea asta? Cât câștigăm? Punctul de vedere al lui Dumnezeu este foarte diferit. Lumea privește la producție, Dumnezeu cercetează motivația de ce faci ceea ce faci. Este mai important decât rezultatul lucrului pe care tu l faci. Lumea întreabă ce ai făcut? Dumnezeu, de ce ai făcut? De ce ai făcut ceea ce ai făcut? Lumea spune, care e scopul? Dumnezeu spune, ce ai făcut pentru mine? Și lumea spune, arată-mi rezultatele și Dumnezeu spune, arată-mi inima. Pentru că inima e mai importantă decât rezultatele muncitale. Și ultimul lucru care vreau să recomand ca o cură pentru o inimă cârtitoare, nu uita că Dumnezeu este drept și generos. Nimeni nu va fi plătit mai puțin decât i se cuvine. Dumnezeu are o evidență extraordinară a tot ceea ce facem noi în lumea asta și când vine ziua de plată, va plăti corect, credeți-mă, va plăti corect. Fiecare însă va fi surprins la răsplătire de bunătatea lui Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna ne va plăti mai mult decât merităm noi. Și în concluzie câteva lucruri foarte simple. Cârtirea sabotează întotdeauna recunoștința. Ferește-te de ea. Ferește-te de nemulțumiri. Caută întotdeauna lucruri care pentru care să mulțumești și să apreciezi. Se spune că într-o zi o soție care avea obiceiul să murmure tot timpul, să bombănească, să critique, mai ales pe bărbatul ei, nu se să descălța unde trebuie, nu-și pune hainele unde trebuie, nu știa să mănânce, nu știa să ducă farfurile la spălat, nu le spăla, o listă întreagă. Dar într-o zi a citit în Scriptură despre păcatul ăsta, a nemulțumirii, a cârtirii. Și-a văzut o fotografie de la ultimul Thanksgiving. Și s-a uitat mai atentă la fotografia aia. A văzut că bărbatul culmea, cu domne, servea la masă, a tăiat curcanul. S-a uitat la filmulețul acela și a văzut că ăsta i-a pus în farfurie ei cea mai mare bucată. A văzut că și când a venit vorba de prăjitori, porția ei era mai mare ca a lui. Dintr-o dată i s-au aprins beculețele și și-a dat seama că Dumnezeu a binecuvântat-o într-un mod deosebit și ea a fost recunoscătoare și mulțumitoare. Și-a hotărât să schimbe viața. Un tânăr care și-a dus aminte de tai de care uitat tot timpul când suna de acasă când suna acasă, era la facultate, întotdeauna au căutat pe maică-sa. Și spre surprinderea bătrânului a sunat telefonul și ăsta zice Alo, tate, vreau să vorbesc cu tine. Ăsta voia să o pe maică-sa. Zice, nu, nu, nu cu tine vreau să vorbesc. Dar ce să vorbești? Zice, uite, m-am gândit zilele astea, vine Thanksgiving-ul și... Uh, M-am gândit că tu ai făcut foarte multe lucruri bune pentru mine, așa, și eu nu ți-am mulțumit niciodată, nu ți-am fost recunoscător și vreau să-ți mulțumesc. Uh, îți mulțumesc că m-ai ajutat, mi-ai trimis bani aici la facultate. S-a lăsat o pauză mare și tata a zis Alo, ai, ai băut ceva? Ai băut ceva? E, ești beat cumva? Nu, nu-i venea să creadă. Nu? Că are un, un fiu care după o experiență de o viață, de cârtiri și nemulțumiri nu? Nici nu voia să vorbească cu el, numai cu maică asta. acum dintr-o dată e băiat de treabă nu? Spuneam și la început că nemulțumirea este o caracteristică a vremii sfârșitului Oamenii vor fi nemulțumitori, nemulțumiți de soarta lor, de viața lor și de tot ce se întâmplă în jurul lor Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu 2 Timotei, capitolul 3, versetele 1 și 2 Să știți că în zilele din urmă Vor fi vremuri grele Oamenii vor fi iubitori de sine Iubitori de bani, laudăroși, trufași, hulitori Neascultători de părinți Nemulțumitori Nemulțumitori Nerecunoscători 3 Fă un inventar al binefacerilor lui Dumnezeu Măcar anul ăsta, ce a făcut Dumnezeu bine pentru tine? Eu am început să mă gândesc și v-am spus că am început să mulțumesc Domnului pentru minunea care a făcut-o în viața mea, mi-a salvat viața. Altfel, venea și la mormântarea mea anul ăsta. Sunt lucruri mari care a făcut Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Gândiți-vă la ele! Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 103, versetul 2 Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerele Lui. Și în final vreau să vă spun că Tres Giving este sărbătoarea recunoștinței pentru binecuvântările primite deja. Mulțumesc Dumnezeu pentru binecuvântările pe care le-ați primit deja anul ăsta. Haideți să ridicăm pentru rugăciune și dacă puteți să vă duceți aminte de câteva dintre lucrurile bune care le-a făcut Domnul pentru dumneavoastră, mulțumiți în rugăciunea aceasta!